1: Bonjour et bienvenue dans Savez-vous que? Le podcast d'anecdotes du Dauphiné Libéré. Chaque jour, on vous raconte une histoire, un événement marquant qui vous permettra de briller en société et de vous coucher un peu moins bête l'on vous dit Charles de Batz de Castelmore, inconnu au bataillon Mais si vous le connaissez tous sous son nom de guerre, D'Artagnan. En revanche, vous êtes moins nombreux à tout savoir de sa vraie vie. Et sans doute encore moins nombreux à savoir que son histoire passe par la Savoie et l'Ardèche. Retour en arrière, oui, D'Artagnan a bel et bien existé. Sauf qu'avant que Dumas ne lui emprunte ses traits pour ses célèbres romans, le Gascon n'était pas un intrépide mousquetaire vadrouillant avec trois camarades pour sauver le roi. Enfin, pas tout à fait. Charles de basse de Castelmore a toujours voulu être mousquetaire, être au service de sa majesté. Après des débuts dans cet escadron d'élite autour de 1644, sa mission aurait pu s'achever deux ans plus tard. La compagnie des mousquetaires est alors dissoute par Mazarin. Rapide point historique, la France est sous la régence d'Anne d'Autriche depuis 1643 après la mort de son mari Louis XIII. Leur fils, le futur roi Soleil, est encore trop jeune pour gouverner. Le fameux Jules Mazarin est quant à lui le principal ministre d'État et s'occupe de l'éducation du jeune souverain. Mais Mazarin engage D'Artagnan et d'autres anciens mousquetaires pour protéger le roi, notamment lors de l'épisode de la fronde. Cette loyauté envers Mazarin et Louis XIV saura être récompensée. La compagnie des mousquetaires renaîtra de ses cendres sous l'impulsion du roi en 1657 et D'Artagnan en fera partie. Après avoir escorté Louis XIV lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz en 1660, c'est un an plus tard que D'Artagnan va se voir confier l'une de ses plus grandes missions. Le roi veut faire arrêter Nicolas Fouquet, surintendant des finances du royaume. Ce dernier détourne des fonds, assez classique pour l'époque. Il est devenu l'un des hommes les plus riches de France, mais pire, il fait de l'ombre au roi en construisant son fastueux château de Volvicomte. Voilà comment, le 5 septembre 1661, D'Artagnan arrête Fouquet à Nantes. Le mousquetaire va alors jouer le geôlier de l'ancien financier du roi pendant trois ans. Il l'accompagne dans tous les lieux où il est incarcéré. Fouquet est trimballé du château d'Angers à celui d'Amboise, au donjon de Vincennes à la Bastille, pour finalement être condamné à la détention perpétuelle à Pignerolles. C'est une forteresse française dans les Alpes à l'époque. Aujourd'hui, elle est en territoire italien. La ville appartenait au duché de Savoie, mais est passée plusieurs fois sous le giron du Royaume de France dans son histoire. Voilà comment la Savoie peut s'enorgueillir d'avoir vu passer d'Artagnan. Mais l'Ardèche aussi, c'est vrai. Mais pour un épisode moins glorieux. Entre avril et juillet 1670, une révolte fiscale éclate dans la région du Vivarais et plus précisément vers Aubenas. On l'appelle la révolte de Roux, du nom de son leader, Antoine du Roux, propriétaire terrien. Il sera le général de cette petite armée de 6000 à 8000 hommes. En juillet, l'armée royale de 3000 fantassins et 1600 cavaliers débarque alors que les affrontements durent à Aubenin. Les mousquetaires de la maison du roi sont envoyés sur place, dont d'Artagnan. Même s'il n'est pas le chef de cette armée royale, il participe et sera de ceux qui vont mater la révolte avec violence. Avant de mourir, durant le siège de Maastricht le 25 juin 1673, pendant la guerre de Hollande, celui qui finit sa carrière comme lieutenant-capitaine revient dans les Alpes en 1671. Toujours pour escorter un prisonnier, bien connu aussi, le duc de Lausanne. Direction Pignor à Nouveau, où il retrouvera Fouquet et où va se forger une partie de la légende du masque de fer. Mais ça, c'est une autre histoire.